0: los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí. En .es.
2: Muy buenas tardes, amigos y bienvenidos. Hoy martes a las 7 en puntito de la tarde. Un placer siempre por acompañarnos, por escucharnos y desde mm, primer minuto del programa, gracias a todos por seguirnos. Para todos aquellos que no me conocéis, soy Angelique Fitzner, escritora de novelas, eh, género negro, y hoy empezamos una nueva hora de letras, cultura, sociedad y sobre todo, como os digo yo, de vida Gracias a este hermoso y milagroso mundo que minuto a minuto nos brinda la radio. Si no has podido escucharnos, no pasa nada. Retransmitiremos este mismo programa el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de iBox. La semana pasada tuvimos la presentación, la puesta de largo, como os comentaba, de la colección La Orilla Negra, un, un proyecto, un sueño, una ilusión, hoy convertida en realidad que además, bueno como todos podéis encontrar, ya está disponible el book trailer en, en, el, en, el, en el portal de YouTube, La Orilla Negra, la colección de la, de la antología de relatos, y además los seis libros que acompañan a esta colección, La Orilla Negra, que los podéis también encontrar a través del portal www.amazon.es. Y hoy, como os comentaba la, de la semana pasada, hoy en, en el programa nos acompaña, eh, ¿cómo os diría yo?, el, el el alma mater de, de de este de este proyecto, que, que bueno, que estamos encantadísimos y que bueno, yo le comentaba fuera de, de programa que no dejo de sorprenderme con él porque es que siempre descubro nuevos premios, nuevas, bueno, nuevas novelas. Hoy en el programa nos acompaña el escritor José Luis Muñoz. Un placer, José Luis, tenerte.
3: Hola, buenas tardes, Angeli ¿qué tal? Bueno, ya estoy casi como en mi casa, yo creo que ya voy a traerme aquí un plegatín, voy a quedar aquí a dormir hoy.
2: Bueno, es que yo, bueno, es que no dejo, ya te digo, no dejo nunca de, de sorprenderme y, y bueno, un, como os comento siempre, una persona que, que bueno, que, que apoya la cultura, como siempre os digo, motor de vida y además, bueno, herencia que no olvidemos para la juventud del mañana. José Luis Muñoz, incombustible, incombustible de las letras, podríamos decir genio, creador, poli, polifacético, no sé, y un montón de, de cosas más.
3: Sí, sí. La verdad es que este 2016 está siendo particularmente laborioso, ¿no? Porque aparte de todos los libros que he publicado, que no quería yo, yo no quería ser capaz de publicar tantísimos libros en tan breve espacio de tiempo, pues aparte o sea, tenemos la, el proyecto este, ¿no? De la orilla negra, o sea, que es ya, ya arrancado, ya arrancado y que se va a presentar en los próximos días, a primeros de julio, en Madrid y luego va a ir la Semana Negra de Gijón y cuando acabe la Semana Negra de Gijón vamos a estar en Barcelona aparte queremos eh, con el proyecto esto de Orilla Negra lo queremos celebrar con todos los autores y con todos los lectores y vamos a organizar una fiesta por todo lo alto la fiesta de la Orilla Negra que será en la librería en la central de la calle Mallorca y cuando ya tengamos <coughs> concretada la fecha porque yo soy un desmemoriado, no sé si es el día 13 o es el, o es el día 14, yo creo que es el día 13, a mí me suena que es el día 13, pero pues, soy desmemoriado. Pues entonces ya cursaremos las invitaciones correspondientes para que todos vosotros y todos los lectores y toda la gente que quiera acudir a esta gran fiesta pues pueda, pueda estar presente.
2: Pues entonces, amigos, tal como os comenta José Luis Muñoz, a tomar apuntes y lápiz. La semana de, del 11 al 15 tendremos la presentación del Festival Cubellas Noir. Tendremos la presentación del Festival Matarraña Negra. Tendremos, además, la presentación de, de esta colección, tal como os comenta José Luis, de La Orilla Negra y, y, bueno, y además ese merecidísimo premio que también lo vamos a intentar fusionar, que le han dado a Octavio Serret y Librería Serret, que desde aquí un fuerte beso enorme.
3: Sí, yo, esto yo creo que es un premio muy merecido, yo... O sea, ya incluso o sea, antes de, de conocer a Octavio Isarret ya me habían hablado muchísima gente muy bien de él. Yo creo que es una persona que hace muchísimo por la cultura en ese pequeño pueblecito de Teruel, porque Teruel existe, Teruel existe y existe también la Matarraña, que es esa especie de esquinita de, de Teruel que está tocando a Cataluña, en donde por cierto se habla muchísimo el catalán. Y entonces, bueno, realmente es un personaje que yo creo que habría que clonarlo y multiplicarlo por toda la geografía de España y los más interesados seríamos los escritores para que nos vendiera, ¿no? Porque es un personaje, o sea, que vive ...la cultura y vive el libro desde los 16 años... ¿no? ...cuando a los 16 años la gente normalmente está en las discotecas... bailando ...o tomando cubatas en la playa... ...pues él estaba en contacto con los libros ya... ...y con la librería esa... ¿no? ...que es una librería pequeña... ...pero que tiene una actividad extraordinaria en Valderrobles... ¿no? ...y alrededor de la cual precisamente... ...estamos montando el festival de este año... ¿no? Un, ...un año más, ¿no? que es la Matarraña Negra. ¿no?
2: Pues desde aquí un, un fuerte abrazo... <risa> y bueno, ya arrancamos el programa porque no quería empezar sin, sin desde luego esta felicitación enorme a José Luis Muñoz por, por este trabajo brutal y, y bueno y por esta colección La Orilla Negra y también a estos 35 años de, de Octavio Serret y Librería Serret en, en Valderrobres, en Teruel y, y bueno y también, como decimos no ese alma de, de Matarraña Negra vamos a recordar esos buenos consejos que, que siempre nos vienen muy bien y enseguida empezamos el el programa con, con José Luis Muñoz y, y bueno, sobre todo vamos a empezar por el, por el no por el principio, sino por el final de su trabajo. Hasta ahora mismo, amigos
1: os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario. Las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos. Amistad, más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A
0: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com
1: Asandad existe? Ahora sí. Si quieres ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad, dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias, siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 73 59 80.
0: Estás escuchando Una Hora con Angelique, aquí en esmiradio.es.
2: Bueno amigos, como siempre os comento, a mí me gusta empezar por el principio de, la, de todas las cosas, pero en este caso hay que hacer una excepción, porque es el final de, del trabajo a día de hoy, o sea, a martes a día de hoy, que seguro que hay algo por ahí en el horno a punto de salir, pero vamos a... a, 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 a a desgranar un poquito como os comentaba el, esta, este trabajo bueno, que, de, que hablábamos de, de la colección de la orilla negra y la publicación que, que bueno dentro de muy poquito de muy poquito se va a presentar el sabor de su piel y también en Barcelona precisamente verdad José Luis
3: sí el sabor de su piel es un libro digamos es un libro que he rescatado no era un libro que se había publicado en Caracas, en Venezuela, creo que le fue en el año 2004. Sobre su piel, era, en aquellos tiempos había desaparecido todos los premios de literatura erótica y el único que quedaba era un premio letra erecta que se convocaba en Caracas. Entonces yo tenía una novela erótica y digo bueno, pues ¿eh? ya no se provoca la sonrisa vertical, ¿qué hago? Bueno, pues voy a presentarlo a ese premio y digo, y aparte digo, hombre, a lo mejor si me presento a ese premio y lo gano, pues a lo mejor hasta me me pagan un, un viaje a, a Venezuela, ¿no? Que, que también es interesante. Bueno, pues tuve, pues tuve la suerte, tuve la suerte de que, efectivamente, de que la novela fue premiada y entonces, bueno, me invitaron a Venezuela. Eh, en el año 2004. La situación ya estaba, por cierto, es, bueno, la situación en Latinoamérica siempre es complicada, ¿no? Estaba complicada, no tanto como, como ahora, ¿no? Bueno. Entonces vivía Hugo Chávez. Y bueno, y aparte es una cosa curiosa porque yo fui, digamos, a Caracas para recibir ese premio porque me invitó la editorial y bueno, realmente la editorial que se llamaba Alfadil lo montó muy bien en Caracas porque aparte, o sea, estuve en una serie de programas de televisión, muchísimas radios, ¿no? Y luego también una cosa muy, muy interesante que esto incluso, bueno... lo, lo una, es una idea, digamos, que, que precisamente la, me he cogido para la, la orilla negra, ¿no? Que hicieron una cosa muy interesante que es eh, vender el libro de, a las librerías, ¿no? Y entonces hubo una serie de encuentros del, del autor, es decir, de, de, yo estaba allí en esos encuentros explicando, digamos, a los libreros por qué deberían tener el sabor de su piel y por qué deberían venderlo, ¿no? Y también es una cosa curios, curiosísima porque, claro, yo cuando... Aunque esté de viaje, yo nunca dejo de trabajar. Mi cabeza siempre está. Trabajando, sí, no, trabajando, no. Trabajando. Es que Os puedo dar fe, amigos, no para, si no... No para, que es así, Es algo extraordinario, ¿no? Es un y... motor,
2: un motor para todos sí. nosotros, escritores, que, 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 que bueno, que, 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 que yo... nos <risa> empuja, nos empuja. Yo creo ya que es una especie de, de
3: enfermedad, no, una obsesión compulsiva. Que va, que va,
2: que una, va, va. una obsesión compulsiva, que va, que va. Porque todavía sí. todavía la radio no no nos puede ver así, ¿eh? En, 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 ...en imágenes, pero yo te veo sanísimo... ...o sea, que de bueno, ...bueno, porque
3: hago mucha vicia... ...hago mucha vicia por eso... ...y entonces, una cosa curiosa, ¿no? ...porque una novela trae otra, ¿no? Y, ...y es que realmente fue fue así, ¿no? ...estaba en esos días en Caracas... ...que es una ciudad que me fascinó... ...a pesar de lo peligrosa que es... ...porque sería me di cuenta que era una ciudad muy peligrosa... ...que había muchísima delincuencia... ...muchísima inseguridad... Pero es que a los dos días de llegar yo digo, me dije, coño, tengo que escribir aquí una novela sobre Caracas. Y ya, y ya, ya me metí en el hotel con el ordenador y empecé precisamente a escribir en esa, en esa semana que estaba en Caracas, salí un montón de páginas de una novela que se llama La caraqueña del maní que al año recibió el premio Camilo José Josefella uh -huh. y fue publicada por Algaida. ¿no? Y es una novela negra eh, sobre los etarras en la Venezuela de Chávez, la que estoy muy satisfecho y obtuvo muy buenas críticas, ¿no? O sea, me refiero a que eh, nunca descanso, o sea, estaba yo ahí en teoría, pues bueno, para recibir un premio y para estar ahí, pues bueno, en el Caribe y tal y cual, y me puse enseguida a trabajar porque digo, coño, bueno, es que tengo que escribir una, ciudad, una novela sobre esta ciudad, sobre Caracas, que es una ciudad muy fascinante, muy fascinante, no para vivir, sino para, para escribir, escribir sobre ella y salir corriendo luego. Porque claro. además, fíjate tú,
2: la, la energía y, y bueno, ya forjabas, ya forjabas forjaste en este caso los cimientos a, a otra novela que además luego recibió un premio, o sea, la, la, ¿no? el, el acúmulo, ¿no? de vibraciones sí, y de todo que, sí. que, te, que te sedujo uh, para volcar mm. empezar el, delante del ordenador, con lo cual las vacaciones aquellas, bueno, bueno fueron muy laboriosas, unas ¿no? vacaciones de muchísimo
3: de muchísimo Pero trabajo. bueno, muy satisfactorias, muy porque satisfactorias, fíjate tú, claro, después... muy satisfactorias porque luego te digo, o sea, al, al año, yo creo que al año, pues ya ya tenía la novela esa circulando y ganó el premio que José Cela y bueno, creo que era bastante importante, ahora ya no se sé colaboraba el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y bueno, o sea, la novela nació ahí, nació precisamente en Caracas y nació también con, con personajes caraqueños, porque claro, yo siempre voy fagocitando a toda la gente que se, que se rodeaba conmigo, ¿no? Entonces conocí una serie de, de escritores, de profesores de, de la universidad y todos esos también los fui metiendo en la novela, ¿no? Incluso incluso me, per, me permití que a uno de ellos lo asesinaran y el, y el tipo se enteró y protestó Ush, de hombre, me has matado. No me ¿de mates, hombre? Y, no me mates. Y yo no. pues claro, si digo, pero si vives en Caracas tienes muchas posibilidades de, de, que, te... de que te mate. ¿Qué te
2: quería Comentar José Luis. Vamos a volver un momento. A, bueno, tenemos que decir a nuestros amigos que José Luis es el, el escritor a día de hoy que más premios ha ganado en, en, en literatura, unos que cuantos, ¿sí? unos cuantos, bastantes, más que cuantos, bastantes. Y bueno, y en este caso el sabor de su piel dejas un poco de al lado el género negro y nos sumerges de nuevo en, en el género erótico. Que en este caso, pues bueno, también Pubis de Bello Rojo. Eh, o sea, nos, de tanto en tanto ofreces o nos ofreces ese, ese cambio de, de registro brutal y, y además mm. eh, alucinante. Esta novela, El, el sabor de, de su piel, eh, también la idea que te surgió también en alguna otra ciudad, en la, cuando empezaste a, a escribirla, la historia de estos tres personajes del instituto. Uh, ¿Cómo te vino también así? ¿Cómo te afloreció la, sí, la, la bueno, trama?
3: Bueno, en realidad es una historia así como un poco antigua y tiene mucho de autobiográfica. Uy, madre. Mucho... <risa> sí, sí, tiene mucho de autobiográfica, ¿no? Porque lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer era pues, construir, digamos, la vida de un personaje, de, de Borja en este caso, desde, digamos, desde la adolescencia hasta casi, casi bueno, hasta sus últimos momentos, ¿no? Y hacerlo única y exclusivamente, que eso era para mí el el reto personal, hacerlo a través de todas sus experiencias sexuales. De modo que el lector, al leer la novela, pues fuera viendo, digamos, la evolución del personaje, de este personaje y de este personaje también con respecto, digamos, a esos dos amigos entrañables, un chico y una chica con la que forma una especie de, de triángulo. triángulo perfecto hasta que, bueno, el triángulo, es, como todo pasa en esta vida, se deteriora, ¿no? Y entonces lo que claro lo que yo eché mucho de mano no fue digamos de mi memoria ¿no? de, de mi memoria de mis recuerdos sobre todo mis recuerdos de la adolescencia no en la adolescencia porque estamos hablando de yo era un adolescente en la, en la época pues del los, bueno al final del del franquismo, ¿no? Pero que entonces había, digamos, una educación muy rígida, sobre todo no solamente desde el punto de vista del pensamiento político, ¿no? Sino sobre sobre todo, también, claro. sino también sobre todo también en cuanto al sexo, ¿no? El sexo era uno de los tabús más, digamos, más importantes y con los que el régimen franquista mostraba una rigidez absoluta, ¿no? Sí, sí. Claro, no se podía colar en ninguna película, ni menos, mucho menos en ninguna revista, ningún tipo de desnudo, ¿no? Entonces, claro, los chavales, todos esos que, que está un poco así reflejado en la historia, ¿no? Pues esos, esos chavales que tenían 10, 12 años, entonces claro, lo que lo que hacían, lo que hacían era realmente, o sea, eh, fantasear, ¿no? O sea, fantaseaban imaginando, ¿no? Ima imaginando. Y entonces eh, eh, había una especie como de endiosamiento eh, por parte de de esos chavales que yo formaba parte o sea, de esos de esos críos no en especie de endiosamiento de eh, lo que era la mujer con mayúsculas una ¿no? especie como o sea, la teníamos casi casi o sea, como una especie de diosa inalcanzable no y entonces precisamente la novela pues arranca de eso o sea de esas fantasías de esos dos chavales adolescentes ¿no? que tienen una compañera de curso pues que es guapísima tal y cual y que creen que no les va a hacer caso y resulta que se equivoca no les hace hacen hace una proposición y ella acepta, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues entonces se desarrolla, digamos, toda esa historia que ya digo que eh, no es que sea mi historia sexual, mm -hmm. mi vida sexual, que nadie que nadie vaya a leer que nadie esos
2: tres personajes que comentábamos, Hernán, Borja, y en este caso la, la chica de, del instituto, Leticia. Leticia. sí, sí,
3: Leticia, sí la, gente, la gente ahí en Caracas, por eso lo has puesto, ha puesto por la princesa, entonces... No no, no no si no ya es la una tenía casualidad. escrito la tenía escrito
2: desde hacía mucho más Exacto. mucho hace mucho más tiempo no sí. y en este caso pues sí que, que narra segura, seguramente una, una realidad eh, de fantasía de imaginación sí. que muchas personas a día de hoy quizás en su adolescencia les ocurrió no el lo que tú comentas sí. no esa fantasía o, o esos delirios no o ese sí. ese mundo quizás que que habrá lectores que, ostras, pues a mí esto también me ocurría, ¿no? Sí, el...
3: sí yo creo que hay mucha gente, de sobre pues, todo, bueno, de mi generación o ¿no? generaciones... Esa historia de amor
2: y sexualidad... Que seguramente,
3: seguramente se sentirán muy identificados con la historia, ¿no? es una historia, pero bueno... Claro, es que es, un, es, un, es una historia que, digo, que hay que encuadrarla, digamos, en la época en la que empieza, porque es una historia que, bueno, en teoría, pues no sé si dura, pues unos 30 o 40 años, más o menos, lo que es el libro, ¿no? pero es una historia que uh, a mí me apetecía me muchísimo escribir por eso, ¿no? por esa razón que, que he dicho, ¿no? es de, de, de escribir un libro única y exclusivamente a través de, la, de las relaciones sexuales de los protagonistas. ¿no? Para mí es una especie de, de desafío, ¿no? y aparte hay un doble desafío, ¿no? porque siempre cuando uno me, me escribe digamos, en clave erótica, y este libro es pero es erótico, que desde la primera página hasta la última página, de eso no hay la menor duda, siempre se eh, tiene que tener muchísimo cuidado también con la escritura erótica, ¿no? porque mmm, no, hay que, mmm, no hay que rozar, digamos, lo suezo, lo vulgar. ¿no? Uh -huh. Y, eso, y, y eso, eso es un camino que realmente que cuesta, que cuesta muchísimo. Que, que cuesta muchísimo Yo, bueno, pasa claro, que yo tengo una cierta experiencia en literatura erótica, no A raíz sobre todo pues, de que gané el premio la sonrisa vertical. Pero así como Pubis de Bellos Rojos podía tener una doble lectura, ¿no? Porque era una novela eh, negra muy erótica o era una novela erótica muy negra, ¿no? Porque realmente o sea, estaban ahí los dos géneros muy presentes, ¿no? Muy presentes. O sea, pues de Rojo es una novela terrible, es muy erótica, pero es una novela terrible, es una novela durísima. Esta no, esta realmente, o sea, no hay, digamos, no hay nada de género negro, absolutamente nada, ¿no? En cambio, sí si hay muchísimo erotismo, muchísimo sexo, ¿no? Y es una especie de reivindicación, digamos, de, bueno, para mí es una de las actividades mejores del género humano, ¿no? Que es el erotismo, ¿no? O sea, nosotros, eh, gracias, eh, digamos a que estamos, digamos, mucho más perfeccionados, a que tenemos una cierta cultura, pues mm, somos capaces, digamos, de disfrutar del acto sexual de una forma que no lo hacen los animales irracionales, ¿no? Los sea, animales racionales bueno, lo que haces, es el banco pulna y ya está. Pero nosotros, digamos, que eh, por cultura, por cultura digamos que hay un proceso de erotización previo y luego hay un proceso también de erotización después, digamos, de consumado el acto sexual, ¿no? Con lo cual, digamos, nuestra capacidad de disfrute, a nivel no solamente genital, sino mental, pues es infinitamente superior al del resto, digamos, de los animales. ¿no?
2: sí además una cosa que, que has comentado y además os tengo que decir amigos que nos estáis escuchando José Luis hace fácil lo difícil y en eso que, que has eh, indicado precisamente ¿no? en, en lo difícil que es escribir una novela erótica sin caer en la vulgaridad sin caer en, en sabes aquello en, en, hasta en lo desagradable que a veces mm. ocurre que una persona lee una novela erótica y le es hasta le mm. chirría no no sí. no no es apetecible mm. seguir la lectura porque para escribir una sí. novela erótica también hay que tener esa técnica, esos conocimientos y sobre todo eso, y da la sensación que es fácil y de fácil no es nada para evitar, o sea, que se tiene que evitar siempre el, en, en caer en eso, ¿no? en, mm. en desagradar al lector en, en un tema que al contrario es, es un tema pues de, de, sí. de, bueno, también claro de riqueza que... de lectura.
3: Mm. Bueno, que es digamos lo que, bueno, es la frontera ¿no? que, que existe entre el erotismo y la pornografía. ¿no? Eh, Berlanga, al que, al que tuvo la suerte de de conocer, pues decía eso, que tenía una definición bastante sui generis del erotismo, ¿no? Decía que el erotismo es la pornografía vestida por Christian Dior, ¿no? Era ah, una, era oye, pues una, muy buenas definiciones sí, eh. sí. y además una gran la realidad, realidad realmente. Por Christian Dior, ¿no? Es una y gran tenía, realidad. Y realmente tenía, tenía, tenía bastante, bastante razón. Luego yo tuve también suerte de que conocer, digamos, a un gran director que fue un gran amigo mío con el que tuvo una relación de muchísimos años hasta que falleció, que fue Vigas Luna, ¿no? Y Luna. Precisamente, precisamente el, el libro se abre con una frase que me pareció muy inteligente de Vigas Luna, ¿no? Dice, el erotismo es una creación intelectual que los animales desconocen, es la acción intelectual más popular, ¿no? Y realmente eso sí. ¿Y, y realmente <risa> también es, una, es una
2: afirmación, sí, sí, o sea, es sí. así.
3: Y aparte, o sea, Vigas, o sea, yo con, con Vigas Luna, con lo que tuve una relación muy larga, ¿no? Primero a través del de periodismo, ¿no? Porque bueno, lo entrevisté para diversas publicaciones. Yo entrevisté para Playboy, para en House, para GQ, etcétera, etcétera. Y hice muchísimas entrevistas porque yo conectaba muchísimo con, con el cine de Vigas Luna y so, y sobre todo sobre con su forma, digamos, de ver el erotismo. ¿no? Las películas de Vigas Luna eran realmente muy eróticas, eran muy transgresoras. ¿no? Entonces teníamos muchísimas conversaciones, ¿no? no solamente sobre su cine, sino sobre el erotismo en general. ¿no? Y bueno, la muerte de Vigas Luna, que me tocó mientras estaba viajando por Alaska, realmente me dijo muy sorprendido, porque yo acababa de estar con él o sea, tres meses antes uh -huh. y era un hombre lleno de vida, de proyectos y no, yo, yo no me podía imaginar pues o sea, que estaba o sea en su fase terminal con una leucemia no o sea, me, me quedé muy sorprendido de su, de, con, con su... Sí, defunción. además yo,
2: yo creo que como tú, José Luis <risas> todos, porque lo veías pues eso no uh, con muchísima energía y realmente yo creo que, que tanto en el mundo del cine como en el mundo de, de del social, eh, a todos nos dejó un poco descolocados la, sí. la muerte, o sea, de Vigas de, de Luna. También quería comentarte, bueno, este año es, es un año brutal. Eh, la novela El sabor de su piel ha salido, nada, hace cuatro meses, en, sí, en cuatro abril meses, o sí, en San Jordi, ¿no?
3: no sí, sí, exactamente. O, o en menos, San o menos, imaginaos, en, imaginaros, San, Giordi, en San Jordi, en abril, abril imaginaos. En San Jordi, Que además fue a
2: full también, <ríe> fue un tema full, ¿eh? <ríe> 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 Porque parecía que no podíamos disfrutarla, que no podía sí, salir. Sí, 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 el <ríe> último
3: Instante, en el último instante la publica nueva casa editorial, una editorial una, digamos el, el, el libro está muy muy cuidado, tiene una portada muy sutil, diré que la fotografía del libro es mía, pero no diré a quién a quién a quién pertenece bueno entonces no cuatro, diré meses, a quién. No,
2: cuatro meses no, dos meses, no diremos a quién pertenece, lo vamos a dejar ahí en el, sus, en el suspense. Trasero, ese maravilloso trasero que hay
3: en la portada, eso es, eso es un secreto del autor De... Pero... Del, del,
2: del autor, del creador, de la historia. De... No, es, no,
3: es que tenía una foto que digo, coño, esta, esta foto para la portada debería servir, ¿no? Entonces la mandé al, al editor y efectivamente digo, hombre, sí, 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 es perfecta, perfecta para la portada, ¿no? Y ya digo, ya digo, o sea, que yo creo que. A ver, es, es un libro, o sea, es un libro curioso, ¿no? Es un libro curioso porque, digamos, es un libro que es sexualmente a nivel literario es como muy explícito, o sea, no rehuye, digamos, las descripciones de todos los actos sexuales que tienen los protagonistas, digamos, a lo largo de su existencia, ¿no? Pero, pero, es mi opinión, mi opinión, o sea, yo creo que siempre estoy, digamos, eh, pasando, soslayando, digamos, lo que es dice, amo, la vulgaridad, ¿no? esa, esa delgadísima línea que separa el erotismo de la pornografía, ¿no? porque, bueno, el erotismo quiere trascender, tr trascender, digamos, un poco lo que es el acto sexual, la animalidad que existe en el acto, Sexual, la pornografía, El impulso claro, animal. Claro, <risa> claro, la pornografía, bueno, se es, que lo único que hace es eso, pues, es, es estimular al individuo que lo está viendo en una película pornográfica, pues, bueno, para acabar en un acto de onanismo, ¿no? Pero <risa> la literatura es diferente, ¿no? Y a mí, digamos que la, la literatura óptica siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, o sea bueno, a ver eh, yo creo que casi todos los lectores pues habrán tenido en sus manos el, el de Camerón, ¿no? El de Camerón, un grandioso libro, ¿no? un grandioso libro de bocacho de bueno, del Renacimiento, que es una obra extraordinaria ¿no? de la literatura, ¿no? o las mil y una noches, ¿no? que también es un libro erótico, ¿no? es que encontramos el, digamos el erotismo hasta en la, la propia biblia, ¿no? ¿no? la propia biblia el erotismo, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo hablando ya pues del erotismo en, en la literatura que cuando tenía no sé si 16 o 17 años descubrí un libro que me pareció fascinante, ¿no? que está considerada como la primera novela en sí que se, que se ha escrito no que era El satiricón de Petroño ¿no? un escritor uh -huh. romano extraordinario ¿no? y era una novela que bueno pues, eh, relataba digamos las bacanales en esa Roma de Nerón ¿no? todos los excesos de todo tipo sexuales con hombres con mujeres, etcétera, etcétera ¿no? entonces y luego, bueno, luego había grandes obras, de, digamos, de la literatura erótica, ¿no?, como El amante de Lady Shatterley, ¿no?, uh -huh. de, de, de Lawrence ¿no? Entonces, pues, a ver, la, el, el, el erotismo siempre, siempre, digamos, aparte del erotismo, el erotismo siempre ha formado parte, digamos, de... También de mi corpus literario. Siempre ha estado, de alguna forma, presente, ¿no? De alguna forma presente. O sea, también está, por ejemplo, en las en las, en las cinco, en las otras cuatro novelas que he publicado uh -huh. este año, ¿no? Está también en Cazadores en la Nieve, ¿no? De una forma un poco así como un brutal, ¿no? pero que también, bueno, claro, es que está digamos relacionada digamos con el argumento, con la ubicación de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? También está, digamos, evidentemente, eh. en la novela histórica, uh -huh. en la novela sobre Blat el empalador, en el hijo del diablo evidentemente que está digamos en la novela brasileña no estos
2: cuatro estos tres últimos estos tres últimos libros publicados hace nada ¿no? también en este año sí, en estos meses, sí, sí. cazadores en la nieve el hijo del diablo y, y Hacen caída, caída de Humberto, de Humberto da, da Silva, Silva ¿no? que también hay un bastante contenido de erotismo.
3: Sí, hay todo un capítulo que se describe una juerga de esas brutales, <risa> pero brutales, brutales, ¿no? Que realmente Además, en este caso, a ritmo de salsa, el lugar, ¿no? Sí, <risa> o sea, de samba, de samba. <risa> Exacto,
2: de samba, ritmo sí, de samba, sí, sí, o sea, sí, con sí. lo cual eh, mm. es también un... un el lector es que, mm. bueno, conoce otro tipo de... ¿Por qué no leemos un, un poquito del de sabor de su piel y dejamos... Sí, ¿Qué te parece, pero José Luis? Que
3: ¿En horario infantil ¿De... no? Oh, hemos... No sé, bueno, ¡Oh! no sé, en horario
2: infantil, no sé los no, es que nos dirán. No, no, pues entonces que... lo dejamos ahí en el suspenseal ¿Lo dejamos ahí? No, que... pues entonces claro. lo dejamos en el suspense ¿Qué claro, te quería... Es que es... No, no vaya a ser que sí, que son ahora ya las siete y, claro. y treinta y pico, o sea, claro, uy, no claro, vaya a ser. Claro. ¿Qué, te, ¿Qué te quería comentar, José Luis? Precisamente estábamos sí. hablando de estos eh, de estos Tres libros, eh, sí. también tres libros completamente diferentes: Ascenso y Caída de Humberto da Silva en, en Río de Janeiro, eh, Cazadores en la Nieve, precisamente sí. en el Valle de Arán, uh -huh. y El Hijo del Diablo, bueno, que, que habla pues bueno de, de la historia de, de, de la, Drácula, Drácula, con lo sí, cual sí. Eh, son tres, tres, tres historias y luego el sabor de su piel. O sea, es que, como podéis ver, el, 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 la riqueza es, es brutal, es, sí, es lo, impresionante.
3: Digamos, lo curioso, lo curioso, y bueno, y un poco así, entre comillas, fascinante, digamos, es que en este año, digamos, han salido cuatro novelas totalmente. Sin
2: olvidar Marero, que también lo tenemos ahí, sí, que, que también Marero, está muy poquito a muy finales del 2015, sí, o, sí, o el, el último 2015. trimestre, quizás, sí. del 2015. Sí, sí. Que también, también está teniendo muy un éxito brutal. Sí,
3: sí, ha tenido unas reseñas muy buenas, muy buenas, realmente, ¿no? Y, bueno, y también, si no se olvidar, la, la novela también que he recuperado para La Orilla Negra, Mal, Mala Hierba. Ah, ¿no? Mala, hierba, Mala Hierba, exacto, o sea, que corresponde
2: a la, a la, a la colección que, que os hablábamos hace negra. un momentito de, de La Orilla Negra, que yo ya tengo ganas ya también de, de devorarla y de leerla. Pero en este caso es, es lo que decimos, o sea, cambias completamente de, de lugar, de país. ¿Los lugares te, te inspiran para
0: me inspira, tus novelas?
3: Me inspiran muchísimo, evidentemente, me inspira muchísimo. no O sea, bueno, eso es lo que que ya te, te he comentado anteriormente, ¿no? que cuando yo estoy viajando... Bueno, es que realmente uno la cabeza no para de trabajar no para de trabajar y de estar ideando constantemente historias lo que pasa es que digamos que hay algunas historias que sedimentan y bueno y dan lugar pues a relatos o a novelas y otras que no que no pues bueno que pasan por la cabeza y que bueno a lo mejor van a sedimentar más tarde ¿no? Y entonces bueno eh, claro los escenarios de todas de todas estas novelas de las que hemos hablado son totalmente Diferentes en ¿no? los, los escenarios y también los, los, los tiempos históricos y los géneros ¿no? o sea yo creo que si la gente no supiera que no saliera en la portada mi nombre se, se, le costaría identificar incluso por el estilo de cada una de estas novelas que no tiene absolutamente nada que ver que detrás de estas novelas está un mismo autor, ¿no? Y eso precisamente es una de las cosas que me gusta mucho, ¿no? O sea, el ir cambiando constantemente, no solamente de género, sino de registro, ¿no? Porque yo creo que cada novela, cada historia, cuando se piensa se, se empieza a escribir, tiene, lo que yo siempre digo, su música, ¿no? Tiene una especie de, de ritmo, ¿no? De ritmo literario, ¿no? Y así, por ejemplo, como Ascenso y de Humberto da Silva, pues tiene como... Es como una novela como muy sudamericana porque tiene unas frases las formas, larguísimas, unas frases muy largas y muchísimas subordinadas y es así como un poco caótica y exuberante porque corresponde, digamos, a una narración, digamos, escrita digamos o narrada por un chico brasileño de las favelas de Salvador de Bahía. En cambio, por ejemplo, nos encontramos con... Cazadores en la nieve, que es una novela que es totalmente seca y contundente, ¿no?, de frases cortas y que son casi sajantes, ¿no? Como si fuera el filo de una navaja, De una navaja, O por ejemplo, El hijo del diablo, que no, en cambio, El hijo, el hijo del diablo es como es como, bueno, es como mucho más ampulosa porque es una novela histórica y entonces digamos que el yo narrador, pues digamos, pues me, me sitúo en la época, me sitúo digamos en los paisajes, me sitúo en las costumbres y entonces construyó pues eso, una, una historia ambientada en la época en la Edad Media, ¿no? Y sabor de su piel pues pasa también una cosa muy parecida, ¿no? entonces pasa una cosa muy parecida y, entonces, y, el, y el sabor de su piel lo que lo que yo hago, lo que yo hago es una construcción, es una construcción digamos a, a partir a partir digamos de la mentalidad, digamos, de, de la mente de los protagonistas de esa historia, ¿no? Entonces eh, ahí, digamos, la parte digamos que son casi casi unos chicos adolescentes, pues el tipo de narrativa pues se adapta muchísimo ¿no? a lo que esos chicos adolescentes, por ejemplo, pues eh, lo que sienten y lo que fantasean cuando van a tener su primera experiencia sexual que no saben ni por dónde coger a la mujer ni nada por el estilo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces también el, el lector, digamos, a medida que avanza en las páginas de esta novela erótica, pues va viendo, digamos, que la forma narrativa va cambiando a medida, digamos, que los personajes se van haciendo adultos, ¿no? o sea, es, un que, crecimiento es un crecimiento
2: mental, o sea, mm. es un crecimiento físico y al mismo sí. tiempo un crecimiento mental y un crecimiento de, de ellos mismos. Y mm. yo creo que ahí precisamente, creo, no estoy convencida que está la riqueza del escritor, el, el hacer volar al lector mm. al lugar del de mm. donde está ambientada la novela y hacerlo volar a la época o hacerlo volar al contexto o a la edad mm. del, del de, de, en este caso del protagonista, que el lector se siente identificado en, 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 en la misma edad, o sea o incluso casi él mismo, ¿no? el mismo, el, el saber ut utilizar este, esta, estas formas de, de, de vocabularios.
3: Sí, yo creo que es, digamos, es muy importante en las, novelas, en las novelas, pero yo creo que no es algo que, lo, por lo menos en mi caso ¿no? como, como autor, no lo busco, pero es algo muy importante, digamos, conseguir digamos, esa especie de empatía, ¿no? Esa empatía con el lector, ¿no? Entonces esa empatía con el lector eh, yo la consigo, bueno, pues cada uno tiene su técnica, ¿no? De que mis, mis novelas, todas mis novelas acostumbran a ser como muy visuales, ¿no? Son, o sea, el lector está leyendo, bueno, yo más que visuales diría sensuales, ¿no? Porque realmente entran por todos... Los, los sentidos, sentidos, ¿no? Exactamente, sí, pues, sí. todos los cinco sentidos, ¿no? Entonces digamos el lector está leyendo mis, mis novelas, por ejemplo, están leyendo Cazadores en la Nieve y está entrando en los paisajes nevados y grandiosos del Valle de Arán. Valle de Arán. O si está leyendo el sabor siente hasta ese frío, ese
2: frío. ¿no? <ríe> le, le, en el cambio, en,
3: en cambio, para paliar ese frío, entra en el sabor de su piel y siente un calor, <risa> <risa> un calor Abrasador. insoportable, se va ese... abrazando y tiene que buscar la Una lucha, lucha de agua fría. O a un compañero <risa> o compañera porque si no, vamos, Porque se es, va a chicharrar. Es, es
2: hacer, es hacer eh, fluir al exterior hmm. todas las sensaciones del lector. O sea, sacudirlo desde el fondo sí. de las entrañas y mm, hacerle vibrar. Claro, es que
3: yo no concibo una literatura... Y, por ejemplo,
2: lo que hablábamos, perdona, hmm. y, en, y en Ascenso y Caída se ponen a bailar. A bailar, bailar, ¿no? a, bailar realmente.
3: a bailar, a bailar, Y, claro. y por
2: ejemplo, bueno y el, y el, no digamos en, en El hijo del diablo, ahí ya oh, <risa> casi puede oler la muerte, ¿no? Que viene casi pisando los talones exactamente, ¿no? exactamente. o la tiene encima pero es verdad, es así, es que es, es lo que decías, ¿no? Conseguir es sacudir al lector
3: Sí, yo es que yo creo que sobre todo bueno, eso también es mi teoría, mejor tú tienes otra o otro autor pues tiene otra diferente ¿no? Entonces yo, lo que hay que, que hay que conseguir con la literatura, aparte de, de enganchar al lector que eso es importantísimo ¿no? y, y engancharlo desde la primera página, ¿no? Porque a, vez, a veces, a veces ocurre que yo leo novelas que digo, pues son novelas que están bien, pero me enganchan a lo mejor cuando ya están acabando la novela. Digo, ostras, yo sigo avanzando, sí. digo, oye, pues me acaba de engancharme y todo. Al final digo, hombre, sí, pero coño, que te engancha la página 300 cuando tiene 320. Y dices, caramba, pues podría haberme enganchado antes. ¿Cómo no ha sido capaz de engancharme antes, no? Yo porque soy así muy puntilloso cuando, habitualmente, cuando empiezo una novela, la quiero acabar para poderla juzgar, ¿no? Y entonces eso es lo que para mí es, es importantísimo, ¿no? Y digamos, es que eh, sobre todo para mí sería un fracaso total y absoluto, o sea, que alguien leyera una de mis novelas y me dijera, oye, pues me ha dejado igual, o sea, me ha dejado indiferente, o sea, la indiferencia es lo peor que hay, ¿no? Entonces lo que yo, lo que yo aspiro, digamos, en, con mis novelas, pues es, es, bueno, a, a, a cambiar, aunque sea durante, durante el instante que el lector, porque los escritores, digamos, estamos efectuando una especie como de secuestro del lector. O sea, les estamos robando unas cuantas horas de, de la vida del lector que el lector se mete en la vida que tú te has inventado, ¿no? Lo cual es una cosa muy fascinante y muy curiosa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero lo, lo que yo quiero es, digamos, que el, el lector, digamos, de, de alguna manera eh, cambiarlo o mientras está leyendo mi novela, ¿no? O sea, que transformarlo, ¿no? O sea, o por ejemplo, en Cazadores de la nieve, pues golpearlo, golpearlo, golpearlo en el hígado, no, ¿no? pues no es una novela muy dura, ¿no? Y en este, en este caso, en el sabor de su piel, no, en el sabor de su piel lo que, vamos, el lector va a tener muchísimas ganas de... De,
2: de buscar a su, a su compañera, a su compañera. O, 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 o en fin, a esa amiga íntima, sí. o a su mujer, Porque o...
3: Es, 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 son ah, bueno, son an, anécdotas curiosas, ¿no? Porque cuando en cuando, sobre todo cuando se publicó la novela esta en Venezuela, me acuerdo que recibía unos una serie de correos de lectores... Eh, de Sudamérica, ah, de Sudamérica, sí, que la había sí, leído y decía, oh, caramba, tío, su, le, leyendo su novela, me ha animado tantísimo que, que vamos...
2: Que he <risa> hecho las paces con mi mujer, Exactamente, vamos. que he hecho las paces con mi mujer. Digo, vamos, si y enfadado. Oh, no, mira,
3: <risa> hombre, mira, bueno, pues no sé. Si podemos me... ayudar
2: a conservarnos el matrimonio, ¿no? <risa> no sé, o no las sé, relaciones no sé, amorosas.
3: quizás no sé, en la novela esa se pueda dispensar en la, <risa> las farmacias, no sé.
2: Como terapia, en vez exacto, de tantas pastillas <risa> para exacto, la depresión, exacto, o tantas pastillas para, ¿no? En fin, a lo mejor un balón claro. de oxígeno no, en una claro, buena lectura claro. sí, eh, sí. hace que el espíritu, no, en este caso la sí. mente, el cuerpo, eh, fluya de con otra, en, otro, en otros caminos no, en claro. otra y no quedarse ahí hundido en sí, una depresión, sí. sino al contrario, decir, bueno, Dios mío, que estoy perdiendo el tiempo a ver dónde está mi mujer o dónde exacto, está exacto. mi novia que hace cinco minutos que roto con ella, espera que voy a hacer las paces y, y encima le regalo también un, una novela, un ejemplar, claro, porque claro, claro. pero si es que es así, o sea, es, eh, al final de cuentas es una cosa que acabas de decir y es verdad. ¿verdad? O sea, el lector te regala su, su tiempo, te regala sí. su, esa porción pequeñita, ¿no? Cuando está leyendo tu, tu historia, te regala su, una parte de su vida, con lo cual eh, tiene que quedarse satisfecho o, o sacudirlo o decir, bueno, pues por lo menos hasta incluso lo que decimos ¿no? entre las páginas soler sentir mm. eh, hasta incluso podríamos decir hasta acariciar las páginas que las páginas mm. no, no, no tienen la textura de, de, de una piel de mujer y sin mm. embargo es posible que hasta incluso puedas llegar a, a sentir ¿no? esa piel de melocotón o no ese, ese perfume, esa, ¿no? esa desnudez de, mm. de, de, de dos cuerpos y, y es, es eso el, el lector tiene que quedarse pues lo que tú decías ¿no? Eh, satisfecho y, y bueno y querer más y no, pues lo que hace en 300, como decías, en 300 páginas, que te diga algo cuando la novela tiene 320. <risa> Quizás como que no, no es muy positivo. Y, y sobre todo, pues eso, ¿no? El, el, el ofrecerle una historia diferente. Yo en, en este caso una vez dijiste en, en, no sé si en una presentación que los escritores debemos de tocar todos los palos mm -hmm. para llegar a, a, a crecer y a y, a, bueno, y a enriquecernos nosotros mismos porque yo creo que el, el, el primero que disfruta escribiendo eres tú o sea yo estoy convencida que te lo pasas bomba mm -hmm. <ríe> o sea y el, el, el cuando disfrutas escribiendo y plasmas en, en, en cada en cada en cada letra en cada palabra en, en cada frase o en cada capítulo ese, ese viaje alucinante que tú haces, mm. bueno, es que el lector lo recibe, porque yo estoy convencida que, que por ejemplo, en, 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 en el Valle de Arán, pues eh, todo siendo una novela dura y, y, y brutal disfrutabas eh, bueno como, como la primera vez que, que, que has escrito o sea es, sí, yo es creo que... que para ti cada novela <ríe> es como si fuera, o quizás estoy equivocada pero quizás una primera vez o sea, es cerrar ese, esos personajes eso, eso que te han dado y empezar de nuevo Sí, no no sí. no no en la en la tentación esa que, que a veces caen que venga y sagas y sagas y sagas y veinte y treinta novelas con el mismo personaje a ti es que a mí te eso gusta me aburre
3: una, claro una barbaridad a mí porque es que te me gusta crear muchísimo. exactamente entonces, bueno, yo acostumbro, digamos, a escribir mis novelas sin un personaje fijo. Lo que pasa es que, digamos, hay a veces, a veces ha ocurrido que algún personaje, digamos, me ha gustado y entonces lo he recuperado posteriormente para otras novelas, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con Lluvia de Níquel, que recupera el personaje para la frontera sur, porque me gustaba mucho el personaje, ¿no? O también pasó con Barcelona Negra, que también recuperé al personaje para una novela posterior que se llamaba La precipitación, ¿no? Porque gustaba el personaje, pero habitualmente yo no yo no trabajo, digamos, con un personaje fijo porque entonces se, se cae en una especie como de rutina, ¿no? Y a mí, digamos, lo que me gusta es pues eso, pues crear historias nuevas con personajes nuevos. Aparte, no sé, a mí, a mí una de las cosas que más me gusta de la literatura, digamos, es la vertiente psicológica que tiene la literatura, ¿no? O sea, la vertiente de crear unos personajes, ¿no? Y que y ser y de ser capaz de ¿no? eso, que esos personajes empiecen a vivir dentro de uno mismo, dentro del propio autor, para luego transmitir ese tipo de, de ese tipo de vitalidad literaria al lector, ¿no? Al lector. Entonces eso eso para mí es importantísimo, ¿no? Porque yo suelo decir que a veces llegan a mis manos novelas que están excelentemente bien escritas, pero yo digo, ¿y dónde están los personajes? Porque no los veo por ninguna parte, los veo todos iguales, los veo todo planos. no Entonces para mí es importantísimo, aparte digamos de la tensión dramática que deben tener toda buena novela, pues a mí es importantísimo digamos la creación de los personajes. no Y en el sabor de su piel de ahí estos tres personajes, que son tres personajes que forman esa especie de, de triángulo... Perfecto, ¿no? De triángulo perfecto, porque en un momento, digamos, son, cuando, cuando son jóvenes, no, no entran el, ese fantasma de los celos, que luego sí entra, ¿no? Cuando ya crecen, entonces sí, sí entran no, no, en los celos, ¿no? Y entonces ya empieza, digamos, la, el instinto de posesión, ¿no? Y entonces es cuando, cuando ya, digamos, toda la historia está tan eh, maravillosa de ese amor a tres, empieza, que aparte que es una especie, es un amor a tres que se llevó bastante a nivel li, literario y cinematográfico, digamos, en, en el cine de, que surgió a partir del, del mayo del 68, ¿no? que fue cuando hubo una especie de revolución de las costumbres. ¿no? O sea, no fue, el mayo del 68 no fue un movimiento que triunfara, digamos, en lo social, pero fue un movimiento muy importante porque revolucionó muchísimo, digamos, las costumbres, sobre todo en... Europa, ¿no? Entonces un poco el sabor de su piel yo creo que es hija digamos de ese espíritu del mayo del 68, ¿no? De liberación sexual, ¿no? De que de, de pronto el sexo dejó de ser una cosa tabú y oscura. y oscura y entonces se convirtió en algo pues radiante, ¿no? Que había que practicar, ¿no? Porque era uno de los más maravillosos ejercicios que podía hacer el ser humano, ¿no? Entonces ya digo que la novela, o sea, que, que empieza, una, o sea, empieza muy bien con esa relación maravillosa, tres, empieza digamos, luego, luego, como es lógico, pues bueno, eh, tiende, digamos, hace una especie de dramatismo, ¿no? Cuando entran, en, digamos, en, 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 en escena los celos, la posesión uh -huh. y entonces Leticia se, se casa. Leticia se casa con unos personajes y el otro se queda uh -huh. descolgado. Uh -huh. Y ahí, 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 digamos, porque hay entra, un momento
2: digamos. que claro que tiene claro. que hacer una, una, tiene que hacer que escoger. Claro, que, que es escoger. que hay un momento, claro, hay un momento eso es, que es, no pueden es, tener eternamente esa situación.
3: Exactamente. Bueno, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, ha habido, ha habido películas, en películas que ha habido grandes Triángulos amorosos extraordinarios, no sé si re, recordarás una película musical extraordinaria, se llamaba La leyenda de la ciudad sin nombre, mm. que Clint Eastwood y Lee Marvin compartían eh, los amores con uh, un, una, una, una una actriz norteamericana de una belleza exquisita que era Jan Sever, ¿no? Y entonces los dos, que eran dos, un vaquero Hombre, y, un, rudo, y un sí. minero rudo, que era de sí, sí. Marvin, pues bueno, pues estaban enamorados de la misma mujer, ¿no? Pasa también, evidentemente, también pasaba lo mismo, ¿no? Que había un momento determinado que la mujer decía, bueno, tengo que elegir entre los dos, estoy muy bien con los dos, pero hay un momento que tengo que elegir y entonces cuando se produce el conflicto, ¿no? Y un poco es lo que, también lo que pasa en El sabor de su piel, ¿no? Que hay un momento pues bueno, que se produce pues un conflicto entre los personajes, ¿no? Entonces ya dejan de ser amigos, ¿no? Y luego bueno, se establece otro tipo de quizás relación. De, de
2: relación porque además sí. lo que tú comentabas, José Luis, desde esa adolescencia con un poco, con una pizca o bastante mm. de, de ingenuidad, mm. de inocencia, inocencia, sobre todo de inocencia, sobre todo de, inocencia mm. de, de esas, esas esas almas, ¿no? Casi mm. podríamos decir, pues eso, puras, ¿no? Que, mm. que, que todavía no han cruzado el, el umbral y, y empiezan, pues eso, a descubrirse y, y a crecer. Mm. Y todo lo que trae también muchas veces el crecimiento, ¿no? Que trae, pues eso, ¿no? El, el tener que escoger eh, con quién me quedo, eh, las, pues eso, ¿no? Las, las rivalidades, eh, los duelos, mm. eh, las, las rabias, ¿no? Las... las quizás hasta incluso lo, lo que es no no lo, los celos lo que hablabas no sí el, los, celos, los celos son eh, muy destructivos y ahí se produce uh -huh. ese choque no entre, entre esos dos personajes que, que, que claro que es que bueno debe de ser durísimo estar enamorado de la misma mujer ¿eh? yo sí. creo que debe de ser una cosa yo no sé si vamos si le ha pasado a alguien pero eso tiene que ser horroroso porque sobre todo para el que para no, gestionarlo
3: sí es, es para gestionarlo porque además el, el, el
2: po uno de los dos eh, el pobre hay uno que no va a ser eh, ¿cómo diría yo beneficiado, sino que va a ser el perjudicado con lo cual el que, sí, el que... mantener
3: mantener un equilibrio en ¿no? relación a tres es una cosa muy complicada, ¿no? sí, sí. pero precisamente porque es muy complicada y porque muy compleja pues bueno, pues a ahora... la ha dado pie, digamos, a bastantes novelas en que hay triángulos y a bastantes películas también en las que hay triángulos, ¿no? precisamente por eso, por la complejidad de la situación, ¿no? por la tensión. ¿no?
2: Y en el sabor de su piel son 30 años, comentabas. 30, 30 años de la vida de los personajes sí, sí, que sí. los tres tienen. Bueno, la creo misma que más, manera, creo que 30 más, 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 más. Que más de 30 años más ellos de 30 tienen años. la edad de la adolescencia y durante sí, sí. 30 años, o sea, casi sí, más sí, de un sí. cuarto de siglo.
3: Más de un cuarto de siglo, eh, sí. Entonces se va viendo, digamos, claro, aparte se va viendo cómo va evolucionando, la sexualidad de los personajes, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un chaval de 14 años que, mm, que un hombre un, que un tipo de 50 y, 50 y, tantos, y tantos, o de ¿no? 60 años, ¿no? Que, que, que cuando cuando acaba la novela, pues casi tiene 60 o 70 años, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo.
2: Y, y bueno, lo, los conflictos que, que traen emocionalmente a estos tres personajes, claro. además de, 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 bueno, su crecimiento, también sus conflictos.
3: Sus conflictos, evidentemente, porque, claro, eso sea, también... Eh, también parte del intrínculo de la novela es que, sí, digamos, eh, Leticia se casa con uno de ellos, pero se sigue viendo clandestinamente con, con el otro, ¿no? Entonces, claro, ahí se produce, digamos, lo que es el engaño, ¿no? El engaño, ¿no? Y aparte, digamos, eh, es. es Claro, entonces sufren también los personajes que engañan, ¿no? Sufre Leticia y sufre Hernán, ¿no? Que están engañando, engañando. también al otro, a Borja. El ¿no? sentimiento
2: entonces, ese de culpabilidad claro, claro, que hace que tampoco exacto. no puedas eh, realizar o disfrutar. Disfrutar o, al, máximo al máximo porque está,
3: eso es, de, de, ostras, les, se la estamos pegando a este, porque
2: ¿no? Porque es que casi, casi podríamos mm. decir que es una, una relación obsesiva quizás se podría catalogar en una relación sí. eh, de bueno lo que decimos no de dominancia y de poder absoluto eh.
3: sí es sí bueno hay y aparte, algo claro, hay
2: oculto ahí, una atracción como un claro, como, de, como como las piezas de un imán sí
3: y aparte claro sí sí bueno exactamente es una aparte claro tiene que ser una relación obsesiva porque dura toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida el personaje el protagonista está obsesionado por Leticia, ¿no? Incluso, digamos, cuando, digamos, en un momento de, de su vida, pues que recurre al sexo de pago, está buscando mujeres que se parezcan a Leticia, ¿no? Entonces, en el mismo físico Exacto, el mismo físico, ¿no? Y entonces, casi claro, enfermizo, podríamos enfermizo, decir. Enfermizo, sí, sí, sí. Esa, que esa dura obsesión siempre, convertida en, 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 siempre, ¿no? casi en hmm, enfermedad, podríamos exactamente, decir, ¿no? sí, sí.
2: ¿Y, y eso puede ocurrir en la realidad, sí. Sí, claro. Sí, puede que ocurrir, puede ocurrir, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y aparte, sí, aparte lo, lo importante de la literatura es hacer verosímil lo inverosímil. O sea, que eso, eso, eso es un juego importantísimo, ¿no? O sea... Poder, o sea, a, 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 que tú pueda estes, haber
2: alguien que es, es, lea la novela y se diga, diga, siente. Pues yo también tengo una obsesión, <risa> ¿no?
3: que, pueda que se, se siente que identificado, se siente y identificado. Y, ay, ay, pues a mí me pasó con una chica, pues sí, sí, que no lo, no lo olvidé nunca. Bueno, aquí no es, que siempre aquí, estuve pensando que en la, la novela no,
2: no has cruzado lo que hablábamos, ¿no? El, 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 el género negro no, no, no lo has aflorado,
3: negro. pero. Eh,
2: pero sí Bueno, que, hay
3: un poco de trasfondo <risa> negro, evidentemente, sí. Que no bueno,
2: no se llega a cometer no, no se crimen es ningún ni, crimen, no hay sangre. Aquí sangre, aquí no hay sangre no. Pero muchas veces estos comportamientos obsesivos hacia una mujer que ah, deja bueno, puede, de... Puede de, al
3: crimen, evidentemente. Podría, sí. O
2: sea, podría uh -huh. haberse vinculado a un género negro sí, porque en la vida real um, hay casos de, de, de asesinatos que son precisamente por el factor posesión si no es mía, no es de nadie sí. y, y mm. llega a convertirse esa mujer que a lo mejor por de, pues, no, pues que se ha separado porque su matrimonio mm. no ha funcionado y, y por desgracia pues incluso ha tenido que, que, que poner una orden de alejamiento y, y el, y el mm. marido, en este caso la pareja, o a veces incluso chavales jóvenes, no, no hace falta que sean hombres casados con 50 mm. años de, de matrimonio mm. han llegado a, a a matar a esa, a, esa, a esa persona.
3: Sí, es una lacra que está padeciendo este país desde bastantes años, ¿no? Desde bastantes años o sea, hay una serie, bueno, hay unos comportamientos machistas intolerables, ¿no? Intolerables realmente, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo que hay que... Evitar, evidentemente, ¿no? Pero sí, sí. Y es
2: lo que decimos, ¿no? Esa obsesión, además, mezclada con sentimiento de engañar al marido, engañar al amigo y engañarse a uno mismo. Porque al final no deja de que también los personajes, en cierta forma, crees tú que también se engañan ellos mismos. Sí, es que
3: también lo que ocurre en la novela y también suele ocurrir también, digamos, en la realidad, ¿no? Que es que uno de los personajes está, digamos, idealizando a Leticia, ¿no? o sea, realmente Leticia eh, no existe de, eh, realmente tal como es, sino como él se la está construyendo para sí mismo, ¿no? Para su propia satisfacción, ¿no? Y entonces, claro, está, eh, está haciendo, digamos, la está convirtiendo en una diosa, o sea, si fue una diosa para su adolescencia, cuando conoció pues, esa chiquita, jovencita de 14, 15 años, que iba con tirabuzones y con calcetines y con falda escocesa a su clase, pues cuando cuando es mayor, digamos, esa, y esa imagen que tiene de, de ella, pues la ha ido idealizando precisamente para que eso le produzca una satisfacción en el momento de la posesión, ¿no? O sea, que realmente se está eh, la la novela se está él construyendo un personaje femenino a su medida, ¿no? Y cuando no la encuentra, pues ya te digo, o sea, cuando recurre al sexo de pago, pues está buscando una especie de clon de esa Leticia que él tiene interiorizado que no el, existe la realidad bueno sí que existe pero no es así evidentemente no es así, porque no es así, ha, así. ha cambiado claro pues, ha cambiado
2: ha, ha, evolucionado, ha evolucionado y se ha hecho mujer y sí. a lo mejor en cierta forma pues bueno todo su mentalidad mm -hmm. su forma de vestir su comportamiento claro ha crecido también claro, ha crecido. Y, y sin embargo ese personaje se queda ahí encasillado anclado, 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 anclado en, esa ¿no? en esa imagen
3: esa imagen entonces entonces por eso es también digamos una historia obsesiva una historia obsesiva también realmente
2: o sea y lo que volvemos lo, al trasfondo es psicológico porque yo estoy bueno completamente de acuerdo contigo en, en la fuerza de los personajes en este caso esos tres personajes son los pilares de la de la novela ¿eh? son, sí, es, las, son los tres es, es el eje principal sí. de la novela independientemente de que lo que decimos ¿no? que los, los entornos eh, son un factor muy positivo para, para ambientar esos personajes pero claro si lo que decías no si los personajes son planos y no te dan no te no te casi la esencia no ese ese ¿sabes? ese corazón que aunque no existe realmente pero palpita y en, en las novelas eh, es que claro la novela se queda como muy vacía, y en sí, este es caso que... estos tres personajes y este, y este triángulo amoroso hace que gire todo el eje principal de la novela durante treinta y pico de años.
3: Hmm. Sí, sí. Y
2: bueno, ¿y cuándo vamos a tener esa, esa presentación de esta novela aquí en Barcelona? Bueno, en Barcelona yo ya la estoy esperando porque yo voy a ser la primera que voy a ir. Nada más lo tengas, ya lo, tienes, lo tenéis casi cerrado.
3: Eh, tenemos que cerrarlo y a lo mejor me la vas me a presentar. lo dices y...
2: aquí rápido, rápido, y, y, ¿eh? Y,
3: hombre, pues a lo mejor me la vas a presentar. <risa> tú. Pues yo un placer.
2: Muy <risa> placer, encantadísima, porque además era sí, un, sí. un placer enorme sí, presentártela. Y, sí, sí. Y, y bueno, y nada más que tengamos fecha, aquí sí, rápidamente sí, lo, lo decimos sí, en, sí, en sí, antena. Sí, sí. Porque Okay. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo
3: que mirar mi agenda. Porque, mi agenda estaba porque por además ahora ya tenemos
2: también el festival, el festival de Gijón. El Festival primera de semana. Gijón,
3: exactamente, que vamos a estar nosotros con la Orilla Negra, el Festival de Gijón. Vamos a coger el tren negro. El tren negro es un tren que sale de la estación de Chamartín y va hasta Gijón. Entonces cuando llegas a Gijón te recibe digamos te reciben los gaiteros, te reciben los gaiteros sí. y el presidente de Asturias. Es una, una cosa muy entrañable. Y entonces vamos a estar en Gijón Pues seguramente hasta el día hasta el día 11, ¿no? Hasta el día 11, ¿no?
2: Uy, madre mía, que sí. se nos ha... Uy, es que, es que hablar con José Luis es... Como podéis ver, amigos, es que se nos pasa el tiempo volando. Yo ya cuando, es placer, cuando escucho ya esta musiquita de fondo digo, ay, Dios mío, en mi vida <risa> se que acaba. se nos acaba ay, el pena. tiempo, <risa> qué lástima. Bueno, y además, como... Bueno, te vamos a tener aquí mucho más, porque yo claro. nada más que puedo, que estás por aquí, por Barcelona, me encanta claro. que vengas aquí al, al programa. Felicidades por, por el sabor de de su piel y será un placer presentártela ya lo sabes José Luis Muchas
3: gracias Angelique, ya sabes que para mí si estar contigo en la radio es un, es un disfrute total oye.
2: Y amigos, muchísimas gracias siempre por, por escucharnos, por seguirnos un beso enorme y hasta el martes que viene
0: Todos los martes de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí en esmiradio.es.
3: Esmirradio.es.
2: Es tu radio.
3: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué
3: onda, compadre?